0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech.
1: Přečteme text z Jana 15. kapitoly, první až 13. verš. Já jsem pravý vinný kmen, A můj otec je vinař. Každou mou radost, která která nenese ovoce, odřezává. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstaneli při kmeni tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůže činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, Proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učeníky. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše ratolest, aby byla plná.
0: Jeden autor napsal, život je to nejcennější, co máte. Neberte ho jako samozřejmost. Právě teď svůj život buď promarňujete, nebo investujete. Jste to vy, kdo rozhoduje o tom, Jakým směrem se vydáte? Takže nerozhodujeme jenom o tom, kam vyrazíme na dovolenou, ale celkově o směru našeho života. A Ježíš nám pomáhá skrze to vyprávění o viném kmeni a ratolestech vidět, v čem spočívá tajemství, které vede k životu v hojnosti. A co to je? Vlastně podle Ježíše život vojnosti. Tele ten obraz Vineo kmene přináší velké bezpečí, ale také obrovské výzvy. A na některé z nich se dnes společně podíváme. Začneme tím bezpečím. To bezpečí spočívá v tom být na kmeni. Určitě bude pomocí, když budete mít Janové evangelium v 15. kapitole otevřené, protože se budeme znovu a znovu vracet do toho textu v 15. kapitole Janové evangelia. A ta první věc, kterou chci potrhnout, to bezpečí, můžeme vidět v pátém verši. To bezpečí spočívá v tom, že jsem ratolestí na Ježíšově v jiném kmeni. Tedy Ježíš říká, já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Samozřejmě tou první důležitou otázkou je, jak se do toho obrazu o kmeni a ratolestech dostat. Jak být ratolestí na Ježíšově kmeni? Jak se stát součástí? četli jsme o tom, Ježíš o tom mluví, Bůh otec je vinař. Ježíš je pravý vinný kmen, takže je jasné, že ta cesta k plnému životu, který přináší ovoce, vede skrze Ježíše. A stát se ratolestí, která vyrůstá z toho hlavního vinného kmene, tak to je to, o tu teď běží. Takže jak se stát tou ratolestí? jak být součástí toho viného kmene. Stane se to skrze víru v Ježíše. Když mu věříme, když ho následujeme jako pána, tak vírou je možné navázat ten živý vztah s Ježíšem. A pozor, to, to je velmi důležité. Křesťan totiž není jen pouhým členem nějaké náboženské skupiny, Ježíš tady říká, je živou ratolestí v živém viném kmenu. Potrhuji, živou ratolestí v živém kmenu. Takže když si odevzdal svůj život Ježíši Kristu, vzniklo mezi tebou a pánem živé spojení. Byl si naroubován. A stejně jako ratolest získává život Mízu z toho vinného kmene, tak vlastně i věřící v Ježíše získává svůj život z Ježíše Krista. A jak se tedy stát součástí vírou v Ježíše. A když jsi ve spojení, tak ti ten obraz pomáhá vědět, kým jsi. Jaká je tvoje identita. I to, jaké je tvoje poslání. Tak se podíváme nejdříve na to první, když jsi ratolest, jaká je tvoje identita. Protože pokud má mít pro vás život smysl, tak je dobré si odpovědět na otázky, co a kdo jsem, nebo proč jsem tady. Proč? No protože když bychom místo klíče používali šroubovák, a snažili se otevřít dveře, tak to směřuje k frustraci a neúspěchu. (laughs) To můžete sledovat jenom ve filmech, že to jde tak jednoduše, (laughs) že se šroubovákem nebo něčím otevírají zámky. Člověk, který neví, kdo je a k čemu je, tak může zažít stejný druh frustrace a neúspěchu. Právě tady ta krize identity ohrožuje nebo dokonce ničí mnoho lidí v dnešní společnosti, kdy neví, co, proč a kdo jsou. To, co nám tenhle ten obraz říká, tak Ježíš říká jsi milován. Hluboce a obětavě milován. Ježíš řekl, cituji devátý verš? Jako se otec. Jako si otec zamiloval mě, říká Ježíš o sobě, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. To je základ identity. Si milovám. Ale nejen to. Nechme do sebe plně vstoupit Ježíšova slova toho 13. verše. On sám potom říká, nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátelé. A to přesně Ježíš na kříži později udělal. Proto je to bezpečí. Opravdu nemusíš pochybovat o tom, jestli jsi někým milovaný. Jsi hluboce a obětavě milovaný Ježíšem. Ale nejen toto je součást identity. Zároveň to znamená, tenhle ten obraz plný života říká, že jsme ratolesti a on je vinný kmen. A jsme tu proto, abychom přinášeli ovoce. A když tohleto přijmeme, je to velmi jednoduchá skutečnost, tak jsme na cestě k tomu, aby náš život měl smysl, byl plný, byl užitečný. Protože nejenom víme, že jsme milováni. Ale také víme, že jsme jednou z těch mnoha ratolestí. A že úkolem je přinášet ovoce. Když jsi tedy ratolest, tvá identita je jasná, jsi milován, z toho všechno vychází. A jsi jednou z ratolestí na vinem kmeni. Takže máme za sebou tu otázku bezpečí, pojďme se teď podívat na to, co je tedy posláním. Posláním, proč jsme tady, je ovoce. Jedním z důvodů, proč vás Bůh zachránil, je, abyste na tomto světě přinášeli ovoce. Abychom přinášeli na tomto světě ovoce. Žijeme v hladovém světě, kde lidé hladoví po duchovní realitě. Ratolest nenese ovoce jenom pro sebe. Ale pro druhé. Jednou z těch velkých radostí života je dělit se o to ovoce s ostatními. Proto jsme tady. Kdybychom se podívali do té říše rostlin, tak plodnost je krásný proces. Nejdříve se objeví listy, pak květy, nakonec plody. Bůh poskytuje vodu ze spodu a slunce z vrchu, den za dnem se rozvíjí větve, den za dnem se rodí ovoce. A pokud čekáme nějakou okamžitou plodnost, tak budeme zklamáni. Ovoce je třeba pěstovat. Tedy to důležité je. Ta ratolest musí setrvávat ve vinném kmeni. Čerpat z hojného života toho kmene. Tím kmenem je Ježíš. Takže když tě Bůh stvořil, zachránil tě proto, abys byl zapojen k, k tomuto tomu vinnému kmeni, který je Ježíš, abys mu uvěřil, ale tam to ještě nekončí to poslání, protože on je vinný kmen, tak chce, aby si na tom jeho kmení přinášel ovoce. Z jeho síly. A proto postavil tě tam, kde jsi, abys mohl plnit jeho zvláštní záměr. Boží záměr. Tam, kde jsi, tam má být přinášeno ovoce, které nemůže přinést nikdo jiný. Jenom ty. Je to unikátní místo, Bohem darované, Přijmi odpovědnost za to, že jsi jednou z jeho ratolestí a jsi na tom místě, na které tě pán Bůh dal. A teď si pojďme položit otázku, jaké je to ovoce, které Bůh chce, abychom nesli. Ono může mít mnoho různých podob, ale když se podíváme do Bible, tak zjistíme, tím hlavním ovocem, které máme nést, je získávat druhé pro Krista a pomáhat jim růst. To je ovoce. Například to můžeme vidět, Pavel to napsal svým přátelům v, Řívě, v Římě, říkal, nebo napsal jim, je to Římanům 13, Často jsem zamýšlel přijít k vám, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy. A tím říká, že služba druhým lidem přináší ovoce. A v Bibli je mnoho obrazů služby svědectví a vedení druhých ke Kristu. A například, a tady to projdeme opravdu jenom tak, jako, řekněme, kratince, v příslově 11.30 čteme, ovoce spravedlivého je jako strom života. A kdo se ujímá duší, je moudrý. Ano, někdy se ujímáme lidí, a to i tehdy, když jsme je třeba předtím vůbec neznali. <laughs> třeba v tomhle týdnu mi volala jedna žena, kterou jsem nikdy předtím neviděl, já ani nevím, jestli ještě někdy třeba uvidím. A potřebovala pozbuzení pro svoji duši. Takže kdo se ujímá duší, je moudrý, říká nám Boží slovo. Když se podíváme na, řekněme, takové čtyři obrazy, které v Bibli můžeme najít, když Bible popisuje to získávání druhých pro Krista, nebo pomáhá jim růst, tak používá některé obrazy. Protože někdy jsme v zajetí jednoho obrazu, jak to vypadá, když se získávají duše v úvozovkách, když se získávají duše. Jednak Ježíš přirovnal tohleto získávání druhých lidí k chytání ryb. Učedníkům řekl, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. To znamená, jestli teď nemáme pokapsa háčky a návnady, tak nám něco závažného chybí, ale ne, takhle to přece Ježíš nemyslel, že budeme Takhle lovit lidi. Ale je to obraz, který použil. Je asi dobré vědět, kde lidé jsou. Nebo apoštol Pavel přirovnal evangelistu k vyslanci, je to v 2 Korinským 5.20, kde říká, jsme posli kristovými. Tedy posele ten, kdo vyřizuje to, co říká šéf. A nebo Ježíš připodobnil toho, kdo získává duše k ženci. Je to třeba Jan 4,35. Nebo Zacharyáš 3,2. Ten zase líčí vykupitele duší jako hasiče, který vytahuje hořící oharek z ohně. Ale všechny tyhle ty různé obrazy jsou pravdivé, protože ta služba druhým lidem tak má mnoho různých podob. Není správné se zaměřovat jenom na jeden způsob, protože by nás to mohlo přinést k nějakému statickému, mechanickému svědectví. Jsou chvíle, kdy je získávání druhého člověka nebezpečným, dramatickým zážitkem. Třeba tak, jako když vytahujete někoho z ohně. Výdásič. Jindy se to ale děje klidně a trpělivě, jako když zaseváte semínka, a prosíte Boha o sklizeň. Zase někdy jindy s námi spolupracují jiní a my házíme sítě do moře a chytáme mnoho ryb. Vidíte, jak jsou ty obrazy jiné, jak to popisuje jiné situace života? Někdy zase vydáváme osobní svedectví pro jednoho člověka a tak se vlastně stáváme takovým velvyslancem toho, co Pán Bůh říká, co chce když se dělíme o dobrou zprávu o Ježíši. A na všech těchto obrazech je ale jeden faktor stálý. Přináší to život. Ať už je to rybář, ať už je to žnec, ať už je to hasič nebo velvyslanec, tak sám musí mít život, aby mohl vykonat svoji práci. A tenhle ten život právě pochází od Ježíše. To znamená být napojen na ten vynikmen. Když jsme s ním spojeni a zůstáváme v něm, jeho život proudí v nás a skrze nás, a my jsme schopni přinášet ovoce. Takhle to říká Ježíš. Já jsem vynikmen, vy to lesti. verš 5. Takže nejsme to my, kdo koná dílo, i když. Vlastně to ovoce máme přinášet, že? Ale je to něco, co přichází od Krista. My se dáváme k dispozici, my se dáváme Bohu k dispozici a On nám dává svůj život, abychom mohli přinášet ovoce. Víte, krásně to vyjádřil Apoštol Pavel v 1. Korinským 15.10. On popisuje svoji službu takto. Milostí Boží jsem to, co jsem, A milost, kterou mi prokázal Bůh, aby milost, kterou mi prokázal Bůh, aby nebyla nadarmo. Více než všichni jsem se napracoval. Nikoli já nejbrž, nejbrž milost Boží, která byla se mnou. Tak, kdo pracoval? Apoštol Pavel nebo Bůh? Oba. Kdo víc pracoval? Bůh. Skrze koho pracoval? Skrze Apoštola Pavla. A takhle to je, přátelé, stejně i s výným kmenem. Ta míza pochází od Krista, my jsme ratolestí a můžeme přinášet ovoce, jenom tehdy jsme napojeni na Krista a přijímáme živiny od Boha. Takže tady jde vidět, jak je přinášení ovoce skutečně totálně závislé na jiném kmenu. Jak to říká poštol Pavel, boží milost, která byla se mnou. Takže velkou radostí, výsadou vést druhé ke krestu, ale tady ta služba není nějakým automatickým výsledkem memorování veršů nebo absolvování kurzu. Je to výsledkem toho, že dovolíme Kristovi lásce, aby skrze nás proudila, a aby kristová láska přinášela své ovoce. Ježíš říká, je to čtvrtý verš v té 15. kapitole. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mě. Je to možná primitivní obrázek, ale zkuste si to představit, co by se stalo, kdybyste teď zašli k jabloni, viděli byste na ní takové pěkné už zárodky jablek a teď si tu větev vzali domů. Co se asi stane na podzimku? Co asi budete sklízet z takové větve? Vůbec nic. Protože se ztratí spojení. Takže potřebujeme být napojeni na vinný abychom mohli nést nějaké ovoce. Tak to je první, řekněme, část, co se myslí tím ovocem. Ta druhá část, když Bible popisuje ovoce, tak popisuje křesťanský charakter. Ten je například popsán v listu Galackým v páté kapitole od 22. verše. Ovoce božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Tak kdo by nechtěl takové vlastnosti ve svém životě, Ano, my jsme schopni přinášet nějaké náhražky tohoto ovoce, ale úplně je napodobit nedokážeme. Ano, i lidé, kteří nevěří v Boha, se mohou těšit z lásky, ale ne z té hluboké boží lásky, která vychází z božího srdce. Víte, to ovoce lásky, tak jak je tady popsáno, ovoce božího ducha však je láska, radost, pokoj, tak vlastně vychází z toho, že křesťan miluje z hlubších zdrojů. Z jakých? No, z božích. A poštol Jan to popisuje. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. To je 1. janova 4.19. To je ten zdroj lásky, která se má potom odrážet v našem životě. Ano, je pravdou, že svět kolem nás vyrábí zábavu, dokonce i pocit štěstí, ale nedokáže vyrobit onu hlubokou radost, která pochází od Krista. Můžete si koupit věci, které vám pomohou usnout, ale nemůžete si koupit pokoj. Totiž všechny tyhle ty vlastnosti ovoce ducha svatého jsou duchovním ovocem, které může přinést pouze duch svatý, když se mu otevíráme. Když jako ratolesti čerpáme z života viného kmene. Tak určitě se každý z nás v tomto ohledu chce zlepšit. V našem životě jsou slabiny, které chceme odstranit a silné stránky, které chceme rozvíjet. Jak toho dosáhnout? No tím, že budeme ratolestmi viného kmene. Protože když do sebe necháme proudit Ježíšovu mízu, tak zjišťujeme, že ty staré věci odcházejí a na jejich místo nastupují nové. Stejně tak se to děje přeci každé jaro. Když se tvář přírody mění, Nabývá nové krásy a síly, když do ní vstupuje jarní život a míza. A taky křesťan zakouší novou krásu, když do ní vstupuje ježíšův život. Takže křesťanský charakter je ovoce ducha. To nemůžeme vyrobit vlastními slami. Toto ovoce může přinést jenom Kristu vnitřní život v nás. A to je vlastně podstata tohleto Ježíšova obrazu. Přinášet ovoce. Služba druhým, charakter, jsme se dívali. A třetí oblast. Přinášet dobré skutky. Totiž, že se jedná o proces, kde vidět, jak to je třeba popisováno v listu Koloským. Tam je to od 9. do 11. verše v první kapitole popsáno takto. Proto i my Ode dne, když jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, píše apoštol Pavel, abyste plně se vším moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli, tak budete svým životem dělat pánu čest a stále se mu líbit. Ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha. A z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. Takže si teď tam jenom potrhněme to, že tehdy, když budeme napojeni na Krista, tak poneseme ovoce dobrých skutků. A to není žádná novinka, když přeci o tom už mluvil Ježíš. Říká, tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu, vašemu Otci v nebesích. To je Matouš 5, 16. Tedy ano, nejsme zachráněni pro dobré skutky. Jsme zachráněni skrze víru v Ježíše, ale ta nás má vést ke službě, k charakteru a také k dobrým skutkům. A možná nejtěžší moment tohoto obrazu, alespoň pro dnešek. Určitě jste si toho tam všimli. Čištění. Nést ještě hojnější ovoce. Osobně to je asi těžký moment to uvědomit, že Bůh chce nejenom ovoce, ale dokonce, že po lidé, kteří už nesou ovoce, chce, aby nesli ještě hojnější ovoce. Podívejte se do druhého verše, kde Ježíš říká, každou ratole, která nese ovoce, takže to máme situaci, kdy už nesete ovoce, charakteru, služby lidem, do ovoce dobrých skutků, tak co dělá Bůh? Čistí, aby neslá hojnější ovoce. nás ještě čistí. To je asi možná nejtěžší To znamená, na jednu stranu, ano, si obrovsky milován, zároveň tě Bůh ze své lásky čistí, aby si nesl ještě víc ovoce než teď. To je projev jeho lásky. Čistí. To znamená, odřezává to, co tam nepatří. Ne u lidí, kteří nenesou ovoce. U lidí, kteří nesou ovoce, aby nesli ještě víc ovoce. Takže, když si krátce tenhle silný Ježíšův obraz skrneme, tak nás přivedl k tomu, že nám pomáhá vidět to, kým jsme. Jsme hluboce milování. Ale také nám pomáhá vidět poslání. Co po nás Bůh chce co v nás ten nejlepší vinař chce vypěstovat. Chce, abychom přinášeli ovoce na tom místě, kam nás postavilo. Klíčové na tomto obrazu je, že ratoles musí setrvávat ve vinném kmeni. Čerpat z jeho hojného života. Sami to nikdy nedáme. A potom, potom, když zůstáváme u viného kmene tak potom můžeme přinášet ovoce, které se projevuje službou druhým, které se projevuje v charakterem, které se projevuje tím, že žijeme dobré skutky, které pro nás Bůh připravil. A z podstaty věci je jasné, že proto vše musíme zůstávat v Kristu. Sami z vlastních sil to nejsme schopni udělat. A jen jsme si na závěr připomněli, že to, když zažíváte ve svém životě boží čištění, tak to neznamená to, že nemáte ovoce. Ale znamená to, že Bůh chce, abyste přinášeli ještě větší ovoce. A tak se můžeme nyní modlit. Společně se můžeme modlit děkovat Bohu, že On je dobrý vinař, ale také můžeme prosit Boha, abychom mohli přinášet dobré ovoce, které bude užitečné lidem, které bude Bohu kecti. cti. Tak kdokoliv z vás se chce připojit ať už tichou modlitbou, osobní modlitbou, nebo modlitbou, kterou nás povede, nás ostatní v modlitbách, tak teď máme tu přelitost. Pokud chcete, můžete povstat k modlitbám nebo zůstat sedět, záleží na vás. Modleme se.